0: Einfach vor, ein, vor einem Hobby und gerade so einem ja doch sehr zeitintensiven Projekt wie dem Podcast von der Genealoge habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe immer noch sehr, sehr viel Lust drauf, diesen Podcast weiterzuführen. Das werde ich auch sicherlich tun. Ähm, ja, ich muss einfach mal sehen, wie es, wie es dazu passt und wie oft und wie intensiv ich das Ganze machen werde und kann und ja. Lasst euch einfach überraschen, ich habe ja schon angekündigt, zwei, drei Sachen habe ich schon direkt im Petto, was es jetzt als nächstes geben wird. In dieser heutigen Folge wird es das Interview mit ähm, Willi Martin Jäger geben und er wird einfach mal ein bisschen über die Vereinsarbeit berichten, was, äh, was die Kollegen dort so alles Tolles leisten. Vorweg habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch. Wie immer gibt es parallel zu diesem Podcast auch bei mir im Blog äh, einen kleinen Artikel, wo ich auch die entsprechenden Links zu diesen äh, Berichten drin habe. Heißt, da könnt ihr alles nachsurfen und genau nachschauen. Ähm, aktuell gibt es im Fernsehen wieder einen interessanten Beitrag und zwar auf dem Sender Arte von der Sendung der Blogger. Der Blogger ist äh, jemand, der sich im Internet sehr rumtreibt und in seinem Internetblog über diese Themen schreibt. Und aktuell hat er das Thema Genologie auf dem Radar. Und in diesem Sinne ist er unterwegs, was bei uns in den ja, mehr oder weniger Nachbarländern so los ist. Er ist in Island gewesen, sehr viel berichtet wird auch über Frankreich. Der ganze Bericht geht aktuell so knappe 25 Minuten und ist einfach nett, einfach mal reinzuschauen und zu sehen, was die Nachbarländer. Aktuell auf diesem Thema Genealogie tatsächlich zu bieten haben. Der Verein für Computergenealogie bloggt jetzt auch. Ähm, hat sich dazu entschlossen, praktisch seine Mitglieder und natürlich auch alle anderen Interessierten in seinem ja, hauseigenen Blog darüber zu informieren, was der Verein aktuell leistet, beziehungsweise was es Neues gibt, was die äh, Projekte geschafft haben, Meilensteine zu berichten. Und ja, also mich persönlich freut es sehr, weil ich mich sehr gerne über das Medium Blogs informiere und schaue, was da einfach so gerade los ist bei den bei den ganzen Kollegen. Und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein, ein Besuch wert oder natürlich noch besser, den ganzen RSS-Feed von dem CopGen Blog zu abonnieren. Ja, ebenfalls im Cop Game Blog ein sehr interessanter Beitrag, der gerade gewesen ist. Das Projekt der Verlustlisten hat auch wieder einen schönen Meilenstein zu berichten gewusst. Und zwar wurden am 27.12. Wurde praktisch der, der komplette Erste Weltkrieg wurde dort in dem Bereich komplett erfasst, sodass da praktisch alles, was dort an Material vorhanden ist, komplett erfasst wurde und jetzt in den Datenbanken komplett durchsucht werden kann. Ja, Eine weitere Neuigkeit ist vielleicht für die Benutzer von Interesse, die Google Plus gerne nutzen. Ich sage mal, Themen wie Facebook und Google Plus sind natürlich immer wieder aktuell, um sich auszutauschen und vor kurzem hat Google Plus die sogenannten Communities eingeführt und über diese Communities kann man sich genauso wie über Mailinglisten, Foren und ähnlichen austauschen und ähm, Meistens ist es ja so, dass es nicht wirklich lange dauert und es gibt auch tatsächlich eine Ahnenforscher- oder Genealogie-Community, die dort gegründet würde. Nennt sich Genealogie Plus, angelehnt an Google Plus und ja, aktuell haben sich auch schon etwas über 100 Mitglieder dort gefunden, um sich praktisch über die Plattform Google Plus dort auszutauschen. Ja, eine interessante Sache, ein weiteres Medium, wo man sich wiederum austauschen kann und ja, auch hier absolut ein Besuch wert. Ja, dann will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Weiter geht es mit dem Interview mit Willy Martin Jäger, dem ersten Vorsitzenden vom AFAG. Viel Spaß dabei! Ja, hallo im Podcast. Willi Martin-Jäger vom Arbeitskreis Familien- und Ahnenforschung Geisling-Steige. Hallo Willi. Hallo Timo. Ja, freut mich, dass wir es heute Abend doch noch hingekriegt haben, uns hier im, im Skype-Chat zu treffen und mal ein bisschen über eure Aktivitäten dort berichten. Vielleicht stellt sich einfach mal ganz kurz vor und über das Thema, über das wir heute sprechen wollen, euren Arbeitskreis. Jawohl. Also ich bin der Willi Martin-Jäger, ich bin der Vorsitzende
1: von dem Arbeitskreis in geisling unser Verein existiert nun seit 17 Jahren. Mhm. Wir haben circa 30 Mitglieder. schwankt immer so, einer auf und einer ab. Mhm. Und wir arbeiten eigentlich sehr intensiv an der Verkartung von Kirchenbüchern. Ah ja, also ja. in den letzten 17 Jahren Runde 40 Stück verkartet und in PC eingegeben. Mhm. So, jetzt mhm. fragt sich sicherlich mancher, warum sind die noch nicht online? <lacht> <lacht> Ganz einfach, weil relativ viele mit der Brechstange gearbeitet wurde und wirklich Daten reingekommen. Und wir sind jetzt so lange so langsam am Aufarbeiten der ganzen Daten, Berichtigung von Ortsnamen und und und. Also alles, was so die Nacharbeit von der von der Massenarbeit ist. Und mhm. das dauert eben seine Zeit. Mhm, klar. Äh, unsere Mitglieder arbeiten alle für den Verein. Das heißt, es kommt alles bei uns ins Archiv. Wir haben ein kleines Archiv aufgebaut. Wo wir, wo wir als einziger Verein Mikrofilme haben vom Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart, sodass wir uns nicht immer die Filme ausleihen müssen, sondern wir haben unsere eigenen Filmkopien, die wir vom Landeskirchlichen Archiv gekauft haben. Das mhm. heißt, unser Umkreis von Geislingen haben wir die ganzen evangelischen Kirchenbücher. Wir sind auch in der glücklichen Lage von drei Ortschaften, die katholischen Kirchenbücher zu haben, was nicht immer ganz einfach ist mit, der, mit dem Bistum Rottenburg. Aber wir haben tatsächlich drei äh, Mikrofische von Kirchenbüchern bekommen, von, äh, von drei Gemeinden. Mhm. Dass wir sehr glücklich in Lage sind, äh, hat ja nicht jeder Verein die Gelegenheit dazu mit eigenen
0: Filmen zu arbeiten. Ja, da muss ich vielleicht gerade einfach mal fragen, äh, Geislingen Steige, mir, mir persönlich sagt das jetzt nicht wirklich was. Gut, ich sehe die Postleitzahl, ich weiß ungefähr, wo es ist. Äh, welche Region ist das? Oder äh, ich sage mal auch, das Thema, ihr seid ein Arbeitskreis, gehört ihr einem größeren Verein an oder seid ihr nur ein Arbeitskreis für euch?
1: Wir sind ein eigenständiger Verein. Okay. Ist auch Mitglied. Im Verein für Familien und Wappenkunde in Stuttgart sind auch Mitglied im Bayerischen Landesverein und seit neuestem sind wir auch DAGV Mitglied, mhm. so dass wir als eigen, ein wirklich eigenständiger Verein ist in der Region Geislingen an der Steige. Wer von Stuttgart nach München mit dem Zug fährt, muss immer über die über Geislingen fahren. Ja, es kommt bis jetzt noch immer durch Geislingen durch und die Steige hoch. Also Geislingen Steige ist ein ehemaliges Oberamt in Württemberg und gehörte früher zu Ulm, zum Ulmer Gebiet. Und das ist auch unser, unser Gebiet, wo wir bearbeiten, das ehemalige ulmer äh, reichstädtische Gebiet, das Landgebiet von Ulm, alles was jetzt württembergisch ist. Die bayerische Seite machen wir nicht, wir machen nur die württembergische Seite und noch ein Stück aus dem Kreis Heidenheim, weil das so angrenzt. So, das ist unser Gebiet, das Gebiet an der Fils und auf der Alp Heidenheimer und Ulmer Alp. Mhm. So, dass, mhm. das, dass die Leute wissen, wo wir uns bewegen. Ja, ja genau. Ja, mal so. und eins unserer derzeitigen Projekte, ist von unserem zweiten Vorstand äh, wird es aktiv betrieben, ist das Ulmer Pfarrerbuch herauszubringen. Es sind circa 8000 Pfarrer, wo der zwischenzeitlich aufgenommen hat, von den ersten Nennungen an, über ihre ganzen Stationen, wo sie überall Dienst gemacht haben, den ganzen Lebenslauf. Da das, das wird es das hoffentlich nächstes Jahr soweit sein, dass wir da das Ulmer Pfarrerbuch rausbringen für das gesamte Landgebiet Ulm. Also was früher zu Ulm gehört habe. Das ist ein Riesenwerk. Es gibt drei dicke Bände, die wir höchstwahrscheinlich auf CD vertreiben wollen, weil das nicht mehr druckbar ist. Das kann keiner mehr zahlen. Sowas. Hm,
0: klar. Und wenn du sagst, ihr wollt das vertreiben, das heißt, ihr habt einen eigenen Online-Shop oder wie, wie wird es bei euch im Verein vertrieben? Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon andere Publikationen. Wie macht ihr das da?
1: Ja gut, das machen wir hauptsächlich über die Mailinglisten. Die Genealogen sind zwar viele, aber doch ein relativ kleiner Kreis, den man relativ gut online erreichen kann zwischenzeitlich. Ja, mhm. mit, äh, relativ gut rum. Wir haben dieses Jahr eine CD rausgebracht mit den Ortsverzeichnis vom Königreich Württemberg. Da stand 1900. Da sind noch die ganzen Hofstätten und alle so die kleinen Ortschaften mit verzeichnet, dass man da relativ den einen sehr umfassenden, äh, Orts, ein sehr umfassendes Ortsverzeichnis von Württemberg hat. Mhm. Mhm. Das haben wir, äh, haben wir als CD herausgebracht, wodurch suchbar ist. Ist sehr gut angekommen. Habe ich rein nur über die Mailinglisten beworben. War also ein guter Erfolg.
0: Mhm. Okay, und, und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, gut, der wird jetzt hier vielleicht durch dieses Interview äh, auf euch aufmerksam und möchte wissen, Mensch, was gibt es denn schon? Äh, gibt's eine? Vielleicht kannst du kurz, kurz die Internetseite vorstellen, weil da habt ihr auch zwei, drei Informationen drauf. Äh, kann man da auch erkennen, was ihr bereits gemacht habt oder wie würde das an der Stelle funktionieren?
1: Also Auf unserer Internetseite ganz einfach afag.genealogie.net mhm. findet man ein Verzeichnis der Kirchenbücher, die wir auf dem PC erfasst haben. Mhm. Da die die Ecke hat, um Geislingen herum, können sie auch die anderen Orte, die nicht im Verzeichnis stehen, haben wir zum großen Teil äh, viele Daten. Also die im, PC, äh, im Internet stehen, die haben wir komplett. Und was drumherum ist, da haben wir viele Daten schon griffbereit, auch in unserem Archiv. Unser zweiter Vorsitzender hat eine Datenbank mit 600.000 Personen nur aus dem Ulmer bereich mhm. wow. Da können wir also aus dem Vollen schöpfen. Mhm geht es auch dann mehr auf die auf die Alprichtung Leichingen, Urach, in der Richtung äh, haben wir da was, äh, also so dass wir da doch sehr umfassend behilflich sein können. Mhm.
0: Und ähm, ich sag mal, wenn jemand ähm, in diesem Gebiet Ahnenforschung macht, wie, wie handhabt ihr das? heißt, er kann sich an euch wenden und ihr arbeitet dann wie, sage ich mal, vielleicht ein Berufsgenealoge oder in, in welche Richtung funktioniert es oder schon eher wie, wie ein klassischer Verein, die Mitglieder helfen einander untereinander?
1: Da gibt es zwei Wege. Der erste Weg ist, er kann zu uns kommen. Wir haben jeden ersten Donnerstag im Monat von 16 Uhr bis 18 Uhr unsere Sprechstunde in unserem Archivraum in Geislingen an der Steige. Relativ gut zu finden. Weiß nicht jeder Geislinger, wo das ist. Wenn man sagt, ich möchte ins Alpwerk, dann ist das zu finden. Das ist die Eibstraße 100. Da haben wir unser Archiv. Und da haben wir unsere Sprechstunde. Da kann er sich melden. Und da kann er dann auch in unseren Daten forschen. Das andere ist, er meldet sich bei mir per Mail. Mailadresse ist auf der Homepage und schreibt mich an, was er möchte und wir liefern ihm die entsprechenden Daten zu einer kleinen Spende. Ja. Mhm. Unser kleiner Verein muss ja auch leben und wir haben ein relativ großes, äh, viele Gerätschaften, die man betreuen müssen, Mikrofilm, Rückvergrößerer, was man halt alles so braucht äh, und das muss verhalten werden. Und da können wir nicht nur die Mitgliedsbeiträge dazu heranziehen. Da sind dann die Mitglieder auch, sagen, ja, da müssen wir schon, weil
0: wenn wir was liefern, auch ein bisschen was dafür bekommen. Mm, gut, das, das sollte, denke ich, auch selbstverständlich sein. Und die meisten, denke ich, sind ja auch wirklich dazu bereit, wenn einem da an anderer Stelle geholfen wird und andere sind irgendwo aktiv dabei, dann denke ich, soll es auch einfach selbstverständlich sein, dass es dafür auch mal ein kleines Feedback sozusagen gibt.
1: Ich habe jetzt diese Woche eine Anfrage bearbeitet, der Antrag hat 1000 Personen bekommen. Wow. Mhm. Ja, das ist bei uns dann normal, weil wir haben durch den ganzen Umkreis äh, die ganzen Kirchenbücher haben und dann geht es gleich ins Gewaltige. Ja. Wenn sie damit kommt, mein Groß-Urgroßvater kommt aus dem Ort Lohnsee, ja, und da hätte ich gerne die Vorfahren. Dann ist bei uns eben so, dass die aus in Lohnsee mal vielleicht zwei Generationen waren und dann geht es aber im ganzen Umkreis rum und die haben wir alle, so dass man da eigentlich bis ins Mitte des 16. Jahrhunderts durchgängig die Kirchenbücher und die einen Reihen darstellen können. Hm.
0: Ja gut, ich sag mal gerade, wenn man natürlich dann direkt auf so ein Ortsfamilienbuch zugreift oder auf einen Datenbestand, der früher oder später mal ein Ortsfamilienbuch wird, dann da hat man natürlich wirklich einen super Ausgangspunkt, dass man auch ziemlich schnell ziemlich viele Personen zusammen hat an der Stelle. Ne? Ähm, du sagtest vorhin, ihr seid jetzt dabei, viele Datenbestände sind schon da und die arbeitet ihr jetzt nach und nach auf. Gibt's da, es gibt es da irgendwie eine Richtlinie, nach welcher ihr arbeitet? Sind die zum Beispiel alle geplant, mal als CDs, gegebenenfalls auch als Bücher herauszukommen? Äh, Oder zum Beispiel auch im Verein für Computergenealogie gibt es ja auch dieses schöne Portal, äh, was wahrscheinlich auch sehr viele favorisieren, wenn es dort online gestellt wird. Gibt es da schon so eine Marschrichtung?
1: Also wir haben bisher zwei vom Verein aus veröffentlicht, zwei in gedruckter Form, dann habe ich persönlich aus meinem Ort äh, das Ortsfamilienbuch äh, herausgegeben und ein ehemaliges Mitglied hat noch eins. Also insgesamt sind unserer Reihe vier erschienen in gedruckter Form. Wie wir die nächsten machen, wissen wir noch nicht. Das ist also, steht noch wirklich in den Städten, ob wir sie online stellen, ob wir sie äh, gedruckt liefern oder als CD verkaufen dass wir es dass durchsuchba eine durchsuchbare CD machen, das wissen wir noch nicht. Also momentan sind wir wirklich am Aufarbeiten. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn man so 35, 40 Gemeinden im Umkreis zusammen hat, äh, mit Kirchenbüchern vom ja, 1558 angefangen, bis in die heutige Zeit teilweise bis der Datenschutz anfängt, ja, mhm. sind es mhm. natürlich Massen an Daten und die müssen alle untereinander wieder abgeglichen werden, dass man die, Ort, die Verbindungen zu den einzelnen Orten auch wieder sauber findet ja. und die Schreibweisen der Namen ordentlich machen, weil abgeschrieben wurden sie bisher so, wie sie im Kirchenbuch stehen, ja, Und mhm. der Schüler eben einmal mit H geschrieben, einmal ohne H, einmal mit I, also, und sowas kann man eigentlich nicht nach außen geben, weil man muss dann schon schauen, dass man die heutige Schreibweise des Namens zumindest durchzieht und die Schreibweise im Kirchenbuch, wie es der Pfarrer soeben gehört hat und geschrieben hat, äh, dann in der Notiz äh, hinzufügen, ja, oder als alternativen Namen hinzufügen, so dass man auch eine saubere Familiendarstellung macht. Also es gibt wirklich Fälle in den Kirchenbüchern, da steht der Georg Schüle mit üh geschrieben, äh, hat einen Sohn, der Jakob Schiele heißt, ja, ie geschrieben und sowas kann man natürlich nicht drucken. Das und genauso mit den Ortsangaben, die müssen eben bei eindeutig sein und da lege ich sehr viel Wert drauf, dass die Ortsangaben stimmen. Es ja. gibt mhm. so viele äh, doppelt, doppelte Orte bei uns in der Gegend, Hausen zum Beispiel, oder Eichelberg. Da muss ich dann dazu schreiben, welches Eichelberg denn wirklich gemeint ist. Und das müssen wir alles aufwarten. Das heißt also, wir müssen dann noch wieder in die Kirchenbücher rein, die außerhalb von unserem Gebiet sind und schauen ist der da wirklich in dem Eichelberg geboren oder ist es der, das andere Eichelberg? Also die Arbeit machen wir uns, ja, hm. dass wir zumindest die Orte sauber drin haben. Und das ist natürlich eine Heidenarbeit.
0: Ja, das glaube ich wohl. Gerade, ich sag mal, wenn man aus so einem Stand, wie du jetzt gerade beschrieben hast, kommt, das alles zu vereinheitlichen. Was ich aber eine wirklich wichtige Sache finde, was du eben auch schon erwähnt hast, ist wirklich, dass die Originaleinträge reproduzierbar äh, weiterhin erhalten werden an der Stelle, dass man immer sieht, was stand auch tatsächlich mal im Kirchenbuch drinne, um vielleicht auch wirklich Rückschlüsse zu finden, wenn man sagt, Mensch. Ich habe jetzt diesen Punkt und ich gehe ein Kirchspiel weiter, was ihr jetzt vielleicht noch nicht dabei habt, um diesen Namen vielleicht wiederzufinden und vielleicht auch schon mal eine Idee zu haben, wie er früher mal geschrieben wurde. Ne? Genau.
1: Wobei ich bei den Namen wirklich nicht der Papst bin. Ich nehme den Namen, wie er heute in der Familie geschrieben wird. Weil die Pfarrer haben wirklich teilweise die tollsten Namensnennungen gemacht, für den Meier, ja, äh, mit EI, mit ai und war es immer die gleiche Familie. Da wo der Pfarrer gerade herkam aus dem Bereich, wo er kam, und so wie er da geschrieben hat, so hat er es dann wieder ins Kirchenbuch eingetragen. sein Vorgänger hatten ihn mit A eingeschrieben, die Familie, und er, und er hat ihn mit AY geschrieben. Mhm. Da kann man nicht sagen, man, das ist der Meier mit AY, ja. Ja. Das stimmt eben nicht. Ja. Das ist so, wie es der Pfarrer gehört hat und so, wie er es gewohnt war zu schreiben, so hat er es auch ins Kirchenbuch eingetragen. Ja. Das kommt bei uns immer wieder vor, dass wir also dass wir sagen, wir vereinheitlichen jetzt den Namen auf die heutige Schreibweise. Und dann geht es zurück bis 1548. Wir lassen natürlich den ursprünglichen Namen drinstehen. Ja. Mhm. Und dann in der Notiz, dass man weiß, aha, der, der Pfarrer hat ihn mal mit AY geschrieben, der aber die Familie heißt wirklich Mayan.ai. Das ist da. Da sind wir sehr pingelig, was das anbelangt, dass wir auch was finden, ja. Wir haben also tatsächlich mehrfach mehrere Familien in der Datei gehabt, obwohl es die gleiche Familie war, nur weil die zweierlei Namensschreibweisen waren. Mhm. Die, wo es abgetippt haben, die haben es natürlich so geschrieben, wie es jetzt gerade im Kirchen war. Und das wollen wir einfach aufarbeiten, dass wir die Familien auch zusammenbringen, ja. Mhm. Das ist relativ schwierig und das stelle ich immer wieder fest, dass äh, in, auch in anderen Ortsfamilienbüchern, dass die Namen eben nicht aufgearbeitet wurden. Ja? Mhm. Zwei Familien da sind, obwohl es die gleiche Familie ist. Oder? Der gleiche Mann und die zweite Ehefrau kommen nämlich auch vor. Ja, mhm.
0: ja gut, dann, dann hat der Pastor oder der Pfarrer an der Stelle schon, schon gewechselt in den Zeitraum und dann, dann hieß er auf einmal anders oder solche Dinge. Ne? Das ist also wirklich
1: da sind wir dran und das ist eine, eine Heidenarbeit und das ist natürlich für Veröffentlichungen momentan nicht geeignet, dass man sowas will.
0: Mhm. Ähm, mal angenommen, jemand hat sich an euch gewendet und ihr habt ihm vielleicht auch einige Informationen geben können. Ich selber kenne das von mir, wenn ich eine eigene Forschung gemacht habe. Ich mag es gerne, wenn ich auch den Originaleintrag dazu habe. Du hattest am Anfang schon gesagt, ihr habt eigentlich die, die, Mikrofilme oder die Mikrofische von den Kirchenbüchern habt ihr da. Habt ihr auch Möglichkeiten, bzw. auch das Recht, davon Reproduktionen von einzelnen Einträgen zu machen, um, sag ich mal, auch dem, dem, Forscher oder der, der es haben möchte, da zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, die Möglichkeit haben wir. Wir haben ein Rückvergrößerungsgerät, wo man die Filme rückvergrößern können und dem Forscher dann das die Kopie ge zu geben. Das ist also kein Problem. Da haben wir das da. Nur mhm. da darf natürlich der Umfang nicht so groß sein, ja, weil das mhm. wird dann teuer. Das ist also, das kann man ja fast nicht mehr
0: bezahlen, wenn da einer sitzt und die für 1.000 Personen die Kopien rauszieht. Ja gut, ich sag mal, für 1.000 Personen macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn. Aber bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, die direkte Linie, das ist schon das, wo ich sage, okay, das, das würde ich schon gut finden, wenn ich wenn ich persönlich das an meiner Stelle jetzt habe. Und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass es der eine oder andere. Ähm, hört man ja auch immer wieder bei Ortsfamilienbüchern, die sagen, gut, die haben es zwar so abgeschrieben, aber ich für mich möchte es einfach für meine eigene Forschung sehen, dass es so im, im original originaleintrag vorhanden war.
1: Steht da nichts hingegen, dass er zu uns vorbeikommt, auch mal außerhalb unserer äh, unsere Archivöffnungszeiten, einen Termin vereinbart und der, dass er sich selber die Kopien sieht. Das ist also kein
0: Problem. Mhm. Ja, super. Ja, doch, klingt alles sehr interessant, was ihr da macht. Habt ihr noch äh, weitere Gebiete oder konzentriert ihr euch wirklich rein auf, ich sag mal, die Erfassung in, in Form von Ortsfamilienbüchern oder gibt es da immer noch andere Bereiche bei euch im Verein? die sich vielleicht eher mit mit der Ortskultur oder irgendwelchen ähnlichen Dingen bei euch aus dem Bereich kümmern. Ja, das gibt's.
1: Also ich persönlich arbeite fast nicht mehr an Ahnenforschung in der in der Richtung, dass ich meine Familie erforsche oder so. Das habe ich alles hinter mir. Ich habe eine Familienchronik rausgebracht von den Jägers. Ich habe mein Ortsfamilienbuch rausgebracht. Ich bin jetzt daran, dass ich Auswanderer erforsche aus dem Ort. Und äh, das sind zwischenzeitlich so um die 150 Auswanderer und die erforsche ich jetzt in Amerika. Da erforsche ich die Familien in Amerika. Das ist also mein, mein Großprojekt, wo ich habe von 155 Auswanderern, die Nachfahren in Amerika zu erforschen. Und das ist sehr interessant. Ich habe also die teuesten Kontakte schon alle, äh, aufgemacht nach Amerika. Und habe immer wieder Kontakt, neu, kriege immer wieder neue Kontakte nach Amerika. Die besuchen mich. Ich fliege ab und zu mal rüber. Ich war jetzt zweimal drüben in Amerika, habe dort Ausgewanderte, nach, Nachkommen von Auswanderern besucht. War also sehr interessant und das ist eine große Aufgabe. Da schreibe ich jetzt gerade an der achthundertsten Seite und bin gerade mal beim Buchstaben K so
0: in dann bitte von den ausraten. Ja, ja gut, das glaube ich. Das, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Gerade, sag mal, erstmal welchen Weg haben sie eingeschlagen? wie Wo sind sie hingegangen und warum sind sie da hingegangen? Haben sie vielleicht noch andere aus dem Ort dort getroffen? Oder gibt es vielleicht sogar einen Ort, wo, wo speziell aus aus deiner Region halt äh, Leute hingegangen sind? Doch, das, das kann ich mir schon eine sehr spannende Geschichte vorstellen. Wahrscheinlich auch für die Leute, die vielleicht diese Verbindung irgendwo finden und sagen, Mensch, mein, mein Urgroß Vater, der Bruder, der ist ausgewandert und finden über diesen Weg dann tatsächlich eine ausgewanderte Familie nach Amerika, Australien, wie auch immer, ne?
1: Genau. Ich letzte, ja, vor 14 Tagen habe ich eine, so ein Ehepaar da gehabt, aus Seattle. Die, die, die Vorfahren stammen bei uns aus der Region. Mütterlicherseits, väterlicherseits stammen sie aus Nähe von Koblenz. Da habe ich mit denen drei Tagen verbracht, hier in der Gegend äh, ihre Wurzeln zu erkunden und die Orte zu, anzuschauen und bin dann auch noch nach, nach Bonnefeld gefahren, im, bei Neuwied mit denen. Ich mhm. habe die Vorfahren dort in Bonnefeld erforscht. <lacht> in Bob habe. Also das, das mache ich dann äh, gelegentlich auch, dass ich so als, als Personal Guide für Auswanderer Nachkommen in Deutschland fungiere.
0: Ja, ja gut, es ist, ist bestimmt auch eine spaßige Sache, mal, auch mal andere Archive zu sehen, einfach mal zu sehen und, und den Leuten zu zeigen, was es hier so gibt. Ne? Doch, schön.
1: Und dann habe ich noch ein zweites Projekt, an dem ich persönlich arbeite auch. Äh, das, ist, das reicht dann zurück ins 15. und 14. Jahrhundert, da arbeite ich momentan alte Lagerbücher auf, also die Steuerbücher, und dort die ersten Namensnennungen hier in der Gegend so, äh, zu erforschen, was welche Namen das damals so gegeben hat. Mhm. Rechtzeitig, wo sie gewohnt haben, da stehen dann drin, was sie waren, ob sie Bauern waren, ob sie äh, Kleinbauern waren, so ein Handwerk hatten, das ist, das ist sehr interessant. Und da kriegt man schon auch ab und zu mal so eine Linie noch bis ins 14. Jahrhundert zurück.
0: Also wirklich die alteingesessenen Familien, die wirklich über Jahrhunderte praktisch aus, aus dieser Region kommen und die Urfamilien aus der Region sind. Ja, da habe ich zum Beispiel
1: momentan, schreibe ich, das kleinste Ortsfamilienbuch. Mhm. Aus dem Jahre 1295.
0: Wow. Ja gut, wie viele Personen gibt es da in dem Ort schon? In dem Ort?
1: Zwei Familien. <lacht> Aber das ist interessant, da gibt es tatsächlich eine Urkunde, wo die zwei Familien aufgeführt sind. Ja. Der Ort ist nämlich anschließend aufgelöst worden. Mhm. Also will ich gar nicht mehr weiterforschen. Das, das gibt das kleinste Ortsfamilienbuch. So, da habe ich einen Kontakt zum Archäologen noch, da haben wir sogar noch gefunden, wo, das, wo der Ort war, genau, da gibt es noch äh, Reste von Mauerwerken zu erkennen, auf, dem, auf elektromagnetischen Fotos, die wo die Archäologen erstellt haben, das war, ist eine hochinteressante Sache, und da mache ich jetzt das kleinste Ortsfamilienbuch aus.
0: <lacht> ja, sicherlich das auch ein schönes Projekt, ja. <lacht>
1: Ein bisschen den Spaß für unsere Vereinszeitschrift. Wir haben jetzt seit letztes Jahr eine eigene Vereinszeitschrift auch, die einmal im Jahr rauskommt. Und da wird immer so ein, äh, ein Thema äh, genommen. Das letzte Jahr war Auswanderung der Fall. Da haben wir extra auch einen Ausflug nach Bremerhaven gemacht vom Verein aus, ins Auswanderermuseum. Mhm. Das gehört nämlich auch bei unserem Verein dazu, dass wir Ausflüge machen und auch Exkursionen. Auch mal weiter, ja, von Geislinge nach Bremerhaven ist ja auch nicht äh, ein, ein Fußmaßschnur
0: dafür. <lacht> nee, ist nicht ganz um die Ecke.
1: Ja, also da, das erste Heft war Auswanderer, das zweite Heft hat sich speziell beschäftigt mit Fahrerbüchern, ja. mhm. Da haben wir das Glück, dass aus unserer Region einige Leute da waren oder einige Pfarrer waren, die solche Pfarrerbücher erstellt haben, wo sie ihre Kollegen aufgenommen hat und neue Vorgänger. Und die haben wir da alle aufgeführt in dem Heft, sodass man sehen kann, welche, auch welche bisher schon Nachschlagewerke für Pfarrer es gibt. Weil bei Pfarrern ist ja wie bei Schäfern und bei bei umherfahrendem Volk, ja, eine Pfarrersfamilie erforschen will, dann muss man wissen, wo er gedient hat, wo er seine Stationen hatte, sonst kann man die Pfarrerfamilie nie erforschen. Und das ist bei einem Schäfer genauso. Also ich für Landfahrer, Kessler und Schäferfamilien äh, haben vieles gemeinsam mit Pfarrern, ja.
0: Spannend. Ja. Ähm, du hattest jetzt schon relativ viel über den Verein erzählt. Ähm, ihr seid knapp knapp 30 Mitglieder. Wie sieht das aus mit Mitgliedsbeitrag? Oder wenn jemand sagt, Mensch, ich komme auch aus der Region, interessante Geschichte, ich würde ganz gerne Mitglied werden. Muss er irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Kann er jederzeit kommen? Oder ja, vielleicht kannst du mal ein paar Rahmenbedingungen erzählen.
1: Jeder kann Mitglied werden bei uns. Unser Mitgliedsbeitrag beträgt momentan 25 Euro. Also es ist jeder herzlich willkommen bei uns Mitglied zu werden. Da
0: gibt es überhaupt keine
1: Voraussetzungen. Seien sie Voraussetzungen, was er haben muss, er muss Spaß haben an der
0: Ahnenforschung. Ja, ja, Gut, heißt also, man kann, man wird praktisch aufgenommen ins Team und wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne mitmachen und ich habe sowas noch nie gemacht, zeigt mir mal, wie es geht, dann habt ihr sicherlich auch ein tatkräftiges Team.
1: Wir haben, wir haben für jeden eine Aufgabe, wenn es sein muss. Ja? Wenn es ist, dass er kopieren muss. Ja, ja. Wir haben eine Person, die hat jetzt zwischenzeitlich so Runde 250.000 Kopien gemacht. Wow. Ja, und da muss ich sagen, da haben wir einen sehr guten Sponsor. Dem muss ich eigentlich danken. Nämlich da, wo wir unser Vereinsarchiv haben und unsere Vereinsräume. Das ist das Alpwald von Geislingen. Das stellt uns nämlich das Papier kostenlos zur Verfügung. Ah oh ja, das ist natürlich auch eine feine Sache, ja. Wir haben eine Miete zu zahlen. Die einzige Miete ist, dass wir auf der Rückseite von der Vereinszeitschrift eine, eine Seite Werbung vom, vom Alpwald machen. Das ist <lacht> wir hatten neulich äh, Platzprobleme, also so ab, dass wir äh, zum Vorstand vom Alpwald sind und haben gesagt, wir sollten noch einen Raum haben. Da hat er gesagt, komm mit, ich zeig dir einen, da könnt ihr einziehen. <lacht> Das ist eine
0: super Geschichte. Ja, so einen Sponsor kann man sich nur wünschen, ja.
1: So, solche Sponsoren braucht man und da kann man auch arbeiten. Das ist also, ist also wirklich ein Glücksfall, dass wir sowas haben. Hm. Was kostet das Mieten? Ja, sagen wir, den Mietvertrag, Baby, und wir halt man so, bei wie bisher auch, ja. <lacht> also eben, Miete.
0: <lacht> ja. Ja, schön. Also wirklich eine sehr interessante Geschichte und ich denke, gerade wenn man da bei euch aus der Region kommt, ist es auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache, einfach mal bei euch vorbeizugucken oder gerade wenn man in dem Bereich forscht, wenn ihr wirklich so viele Daten habt, wie du sagst, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, mal vorbeizuschauen und, und zu sehen, was man bei euch noch erreichen kann.
1: Genau, auf jeden Fall sich bei mir melden mal über Ebay, ist gar kein Problem. Da können wir, Es kann natürlich ab und zu mal ein bisschen dauern, das muss ich auch sagen. <lacht> bis wir ein Ergebnis rausbringen, weil mit fünf, äh, mit, mit fünf Aktiven, die nur an, die Anfragen bearbeiten, weil ich will nicht alle Mitglieder mit Anfragen belästigen, äh, krieg, gibt es schon ab und zu mal einen Stau. Wir haben relativ viele Anfragen in letzter Zeit. Mhm. Das ist also, weil Die Leute einfach am Morgen, hoppla sie kriegen relativ viel bei uns. Ja, also Es ist nur der eine, der eine Eintrag. Äh, äh, wo sie kriegen, sondern dann gibt es halt gleich eine ganze Ahnenreihe oder sogar die ganzen, den ganzen, die ganzen Vorfahren, wenn sie aus der Region kommen. Hm. Ich habe gesagt, bis letzte Woche 1000 Personen gehabt.
0: Ja, wie gesagt, super. Hat mich auch gefreut, dass äh, du dich einfach mal gemeldet hast und euren Verein bei mir im Podcast vorstellen wolltest. Also, hab mich wirklich sehr gefreut. Ähm, denke, ich suche ja immer wieder neue Themen für den Podcast. Das fand ich einfach eine schöne Sache. Und ich hoffe, es tun einfach noch ein paar Vereine euch gleich und, und stellen sich an der Stelle mal vor. Und denke, ist einfach ein gutes Medium, auch mal Leuten aus anderen Regionen zu zeigen, was bei euch wiederum los ist. Ich komme ja nun eher aus dem etwas höheren Norden. Und äh, von daher ist es einfach sehr interessant, was an anderer Ecke in Deutschland so passiert und was was dort so gemacht wird.
1: Ja, ich finde einfach, man muss das nutzen. Wenn einer sowas anbietet, muss man das auch nutzen, ja. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das anbietest, ja. Wir sind, wir, wir sitzen alle im gleichen Boot und, und suchen unsere Ahnen, ja. Und das ist ja das, das ist ein ganz tolles Hobby, sage ich immer. Und da muss man sich, wenn man sich da so eine Gelegenheit hat, so vorzustellen, dann sollte man die Gelegenheit auch nutzen, ja. Und man sagen, du, pass auf, ich bin da, ich da das und das, äh, und nicht so verschlossen, hinter den Türen der krisgrämige Ahnenforscher zu sein, sondern da ja, wir haben das, ja, wir veröffentlichen es zwar nicht im Internet, aber wenn ihr was haben wollt, meldet euch, ihr bekommt
0: es, ist kein Problem. Hm, könnt ihr alles kriegen. Ja, super. Also ja, ich bedanke mich noch mal ganz herzlich, freut mich, dass es geklappt hat heute Abend, und ja, hoffe es, wenn sich einfach noch ein paar mehr interessierte, und vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr Mitglieder jetzt und würde mich freuen für euch
1: auch und wünsche allen Antworten immer den Erfolg, dass er mit einer Antwort zwei Fragen bekommt. <lacht> er war Vater und Mutter.
0: <lacht> genau, so wird es uns allen nicht mehr langweilig. Okay. Alles klar, Willi. Mach's gut und besten Dank. Ne? Bis dahin. Danke. Tschüss. Das war's für heute. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und freut euch auf die nächste Folge. Dort gibt es ein Interview mit Jörn Daub zum Thema Ages. So, ich verabschiede mich, der letzte Podcast in diesem Jahr. Und ja, jetzt feiert noch schön. Bis dahin, macht's gut, ciao.